0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Kaschida spricht aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist in diesen bewegten Zeiten. Wir sind jetzt im April 2020. Ich sage das einfach deswegen dazu, weil ich ja nicht wissen kann, wann du diese Episode in Zukunft hören wirst. Ja, bewegte Zeiten nicht nur wegen dem C-Wort, ich möchte es gar nicht aussprechen, sondern auch in Sachen Zoom. Zoom ist für viele die einzige Möglichkeit momentan oder die schnellste Möglichkeit momentan von offline auf online umzuswitchen, um zum Beispiel mit bestehenden 1-zu-1-Kunden oder Gruppen weiterarbeiten zu können Und just zu dieser Zeit ist Zoom durch die Medien gegeistert und zwar nicht unbedingt mit positiven Nachrichten zu Zoom. Kurz auch noch in eigener Sache, weil es zu dem Thema dazugehört, nachdem ich von vielen Leuten gefragt worden bin, warum ich denn keinen Zoom-Kurs anbiete und den nicht gerade in der Schublade gehabt habe, habe ich den Binnen einer Woche auf die Beine gestellt der ist also jetzt zu kaufen zum Sonderpreis, bis diese ganze Situation äh, sich wieder normalisiert hat. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Ich verlinke den auf jeden Fall in den Show Notes und natürlich auch in die Beschreibung von dieser Episode. Also wenn du Zoom wirklich von links nach rechts und umgekehrt umdrehen möchtest, dann schau dir das mal an, was da schon alles drinnen ist. Und nachdem heute das Thema ist, dieser Episode, so machst du Zoom-Meetings sicher, ich arbeite auch gerade an einem Kapitelsicherheit in diesem Zoom-Kurs, um dir eben möglichst äh, alles an einem Fleck anbieten zu können. Gut, aber kommen wir mal zu dem Blogartikel bzw. zu dem Thema. Und ich möchte damit anfangen, dass äh, ich nicht sage, wenn ich zum weiter unterstütze bzw. weiter auch empfehle meinen Kundinnen und Kunden. Ich möchte nicht sagen, dass das äh, völlig wurscht ist, diese Verstöße, die es gegen die Datensicherheit gegeben hat. Und das muss immer ernst genommen werden, egal um welches Tool es sich handelt. Und wir hatten ja schon WhatsApp und wir hatten schon Skype. Und noch viele andere Tools. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, wenn äh, es dürfen Firmen auch Fehler machen. Auch große Firmen dürfen Fehler machen. Ja, äh, Solange sie dranbleiben und nachbessern, sobald eben dieser Fehler auftaucht. Ja, Und das hat Zoom gemacht. Auf der anderen Seite äh, werden solche Datenlücken ganz oft von den Userinnen und Usern selbst verursacht, beziehungsweise durch ihr Verhalten erst ermöglicht, weil es halt so praktisch ist, zum Beispiel überall dasselbe Passwort zu verwenden oder aber sich überall, wo es angeboten wird, mit dem Facebook- oder dem Google-Account zu registrieren. Ja, also da sitzt, vielleicht kennst du den Spruch auch, das größte Problem sitzt vor dem Bildschirm. Das kann man ganz oft dazu sagen und darum eben diesen Podcast und den Blogartikel mit den To-Dos bzw. Not-To-Dos im Zusammenhang mit Zoom und natürlich auch vielen anderen Online-Tools. Ja, was haben Sicherheitslücken überhaupt für Konsequenzen für dich, wenn wir jetzt eben von äh, Zoom ausgehen? Ja, ich habe vorige Woche eben diesen Zoom-Kurs herausgebracht, aber vor allem bin ich begeisterte Nutzerin von Zoom. 2017 habe ich in einem Artikel mal aufgelistet, wie Zoom mein Business verändert hat, natürlich auch meine Online-Produkte verändert hat, den habe ich dir natürlich verlinkt. Und wie ich schon angesprochen habe, gerade jetzt, wo viele Coaches, Beraterinnen, Trainerinnen einfach darauf angewiesen sind, ihre Offline-Kunden online zu betreuen, ja abgesehen von Schulklassen, Fortbildungsinstituten, die müssen alles irgendwie umstellen, bis zur Fachhochschule meiner Kinder zum Beispiel. Ja, und gerade jetzt wird eben Zoom durch die Presse gejagt. Und das, was mich am allermeisten stört, ist, dass viele meiner Leserinnen und Leser dadurch völlig verunsichert sind. Ja Der letzte Ausweg, der sich ihnen geboten hat, der wird quasi abgeschnitten und nachdem sie sich aus der ersten Starre die einfach die Ausgangsbeschränkungen äh, mit sich gebracht haben, gelöst haben und nach dem ersten Schock, wo sie sich wieder herausgearbeitet haben, ja, da kommt schon der nächste daher. Ja, und das finde ich einfach fatal. Vor allem, weil ich, wenn ich überlege, welche Tools eben bereits in Verruf geraten sind und sie werden trotzdem weiterverwendet. Jeder oder jede, die eine nette Alexa, eine Siri, Siri oder irgendetwas ähnliches in der Umgebung stehen hat. Jeder, der auf WhatsApp, auf Facebook oder auf irgendwelchen anderen lustigen Netzwerken unterwegs ist. Jeder, der einen Google-Account hat und auf seinem Handy die Ortung aktiviert hat. Jedem muss einfach klar sein, dass Datensicherheit und Privatsphäre mit Internet verbunden irgendwie eine Illusion sind. Ja? Und deswegen liegt es in meinen Augen auch so sehr in deiner Verantwortung, dass du dafür sorgst, dass diese Risiken so gering wie möglich sind. Risiko ausspioniert zu werden, überwacht zu werden, Daten weitergeben, weitergegeben werden und so weiter. Und das gilt wirklich für alles, was mit Internet funktioniert. Also auch Smart Home, Smart Auto, Smartphone, braucht man gar nicht davon reden. Bevor ich darauf eingehe, was eigentlich passiert ist, was da so durch die Medien geistert, äh, möchte ich nur dazu sagen, ich bin keine Rechtsanwältin und ich habe auch keine Erfahrung als Hacker. Das heißt, bei einigen Themen habe ich meine Meinung kundgetan, muss aber nicht unbedingt äh, technisch unterstützt sein oder eben rechtsanwältlich unterstützt sein. Okay, schauen wir zuerst, was ist denn passiert, was ist durch die Medien gegangen? Das erste große Thema äh, war Bombing, das heißt Fremde, nicht sehr nette Menschen, die sind in den Meetingraum geplatzt von manchen Meetings. Und mir ist das persönlich noch nie passiert, aber ich stelle mir das extrem gruselig und unangenehm vor. Äh, ich habe ja auch ein Live-Video, das ich äh, vor zehn Tagen circa gemacht habe, äh, eingebunden und da habe ich schon gesagt, wenn du das Scheunentor weit aufmachst, brauchst du dich nicht zu wundern, wenn Schweine hereinkommen. Ist einfach so. Soweit ich gelesen habe, ist dieses wirklich sehr unangenehme Phänomen auch durch das Hacken von Zoom-Meetings passiert. Und ich denke mir jetzt so als Halbtechniker, da müssen die Hacker irgendwelche Daten gehabt haben, zum Beispiel eine ältere Meeting-ID oder simple Passwörter, um überhaupt einen Ansatzpunkt zu haben, da reinplatzen zu können, beziehungsweise diese Meetings eben hacken zu können. Dann der zweite Punkt, der vorgekommen ist, sehr, sehr unschön, Datenweitergabe an Facebook. Wie gesagt, sehr unschön, das ist aber ganz, ganz schnell von Zoom abgedreht worden und die Lücke ist auch nur unter Anführungszeichen entstanden bei iOS-Geräten und Konten, Zoom-Konten, die sich mit Facebook bei Zoom registriert haben. Oh, welch Wunder. Wenn sich zwei Tools miteinander verbinden, dann können wir einfach davon ausgehen, dass das nicht aus Freundlichkeit geschieht oder um uns das Leben etwas leichter zu machen, ja. Das nächste, was passiert ist, es sind Screenshots im Netz aufgetaucht. Und das ist endlich mal was, wozu also gar nichts dafür kann, weil ein britisches Regierungsmitglied hat lustig einen Screenshot verteilt auf Facebook oder Twitter, bin ich mir jetzt nicht sicher, auf dem die Meeting-ID zu sehen war und auch die Namen der Teilnehmenden zu lesen war, ja. Auch hier wieder Ansatzpunkt, Meeting ID ist, ist vorhanden. Ansatzpunkt für Hacker. Und wenn du Screenshots verteilst, dann solltest du erstens die Leute fragen, die drauf sind, oder es eben so äh, den Screenshot anfertigen, dass dann nicht irgendwelche sensiblen Daten drauf sind. Ich glaube, das ist auch logisch. Ja, wie schaut meine persönliche Konsequenz aus der Geschichte oder aus diesen Medien, äh, aus diesen Mediennachrichten aus? Wie schon am Anfang gesagt, ich arbeite wirklich mit Hochdruck und mit Begeisterung an weiteren Kapiteln in meinem Zoom-Kurs. Und eines wird sich natürlich mit den Einstellungen beschäftigen, mit denen du dich und deine Gäste schützen kannst. Also Thema Sicherheit Ja und Thema Sicherheit, wenn wir gerade dabei sind, fangen wir einfach einmal an aufzudröseln. Was kannst du denn mit Zoom tun oder bei Zoom tun, deine No-Gos und deine To-Do's? die eigentlich auch für jedes Tool im Prinzip gelten. Beim einen funktioniert so und beim anderen halt anders. Und es kommt wie immer darauf an, was genau du mit Zoom in welchem Setting machen möchtest. Also, arbeitest du eher mit 1 zu 1 Kunden, das heißt, ihr seid immer nur zu zweit in den im raum oder hast du kursinterne Meetings, wie ich zum Beispiel in Homeschool Office 2.0 oder in meinen Power-Tagen? Da sind wir immer eine fixe Gruppe, die zusammenarbeitet. Nächste Frage, kennst du die Menschen, wie ich in meinen Kursen natürlich, die da kommen werden, oder kennst du die nicht? Und gibst du Webinare oder gibst du eher Meetings? Das ist nämlich auch von der Sicherheit her ein riesengroßer Unterschied bei Zoom. Also, wo ist der Unterschied zwischen Webinaren und Meetings? Sobald du deine Gäste nicht kennst und die Anzahl, sage ich jetzt einmal, deiner Gäste eine, eine gewisse kritische Menge übersteigt, das musst du selber für dich festlegen, ob das jetzt 10 sind oder ob das 80 sind, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mit Zoom Webinaren zu arbeiten und nicht mit Meetings. Ja, kostet wieder extra, aber auf der anderen Seite hast du als Moderator bei den Webinaren einfach mehr Kontrolle darüber, was die Teilnehmerinnen einschalten und zweitens werden die Teilnehmer eben nicht mit Bild und Namen gezeigt? Es gibt auch keinen Blick ins Wohnzimmer, in die Küche, Schlafzimmer, wo auch immer deine Gäste sitzen und somit kann da auch im Hintergrund nichts gezeigt werden, was irgendwie nicht dazugehört oder nicht gezeigt werden soll. Das war erstens. Zweitens log dich bitte nicht mit deinem Facebook-Profil bei Zoom ein. Verknüpft die beiden nicht miteinander. Ich weiß. Unheimlich bequem, musst du nicht noch ein zusätzliches Passwort merken, aber die Bequemlichkeit, die macht eben sehr oft das Scheunentor auf, über das wir schon gesprochen haben. Wenn du sagst, du willst da nicht 100.000 Passwörter merken, was ich absolut verstehe, ich merke mir die Dinge auch nicht, dann gibt es ja wieder andere Tools, die dich dabei unterstützen, das sind die Passwort-Tresore. Ich selber verwende LastPass, aber ich habe auch schon sehr viel Gutes über OnePass gehört. Da gibt es also sicher einige. Und bevor die Frage kommt, nein, dein Browser, der sich netterweise deine Passwörter merkt, das ist kein Tresor, weder auf Windows noch auf iOS. Drittens, verwende bitte nicht für jedes Meeting deine persönliche Meeting-ID. Jeder Account bei Zoom hat eben sowas wie eine persönliche Meeting-ID, also sowas wie ein Privatzimmer für dich. Und das sagt ja schon, persönlich, privat, verwende diese ID, das heißt auch diesen Raum, bitte nur genau so, nämlich privat. Wenn sie nämlich einmal im Umlauf ist, diese ID oder diese, dieser Link zu diesem Raum, dann kannst du einfach nicht verhindern, dass die von irgendjemandem abgespeichert wird, ja. Für Meetings und Webinare, wenn du neue anlegst, da wird eben jeweils eine neue ID erstellt. Und wenn das Zoom-Meeting oder das Webinar aus ist, dann fangt niemand mehr was damit an. Du kannst es ja sogar löschen, dann fangt ganz sicher niemand mehr etwas mit dem Link an. Nummer vier, das was ich in letzter Zeit sehr häufig äh, beobachte, poste bitte keine Zoom-Links öffentlich auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerken und auch nicht auf deiner Homepage, bitte. Ähm, Mir ist klar, das ist gerade in der jetzigen Situation total nett gemeint. Da werden Kaffeepausen angeboten, Stammtische, Sprechstunden und Ähnliches. Das ist wirklich super und danke an dieser Stelle dafür, dass sich so viele bereit erklären, ihre Zeit jetzt anderen auch kostenlos zur Verfügung zu stellen. Aber bitte verteil diese Zoom-Links nicht öffentlich. Deine Gäste, die sollen sich bei dir anmelden und erst dann bekommen sie den Link zugeschickt. Und wenn du den Link dann über, wenn du WordPress-User bist, über ein Plugin, das heißt Pretty Link, wenn du den dann auch noch hübsch machst, dann kannst du auch den dahinterliegenden, also den Original-Zoom-Meeting-Link immer wieder verändern. Das gibt natürlich auch eine gewisse Sicherheit. Also erst am Freitag habe ich so Diskussionen unter meinen Kursteilnehmerinnen, Teilnehmerinnen gehabt, weil die Gäste, die da kommen zu ihr oder kamen zu ihr, nicht alle zur Zielgruppe gehören würden. Und wenn Teilnehmer nicht zur Zielgruppe gehören, dann möchte man sie vielleicht nicht mit dem Newsletter bedienen. Ja, abgesehen davon, DSGVO, dass man den Newsletter ja nicht sofort losschicken kann. Ja, Also mein Vorschlag für diese Teilnehmerin war, leg eine eigene Liste an. Lass die Leute sich dort eintragen und verschick dann den Zoom-Link und wenn diese Aktion, diese Situation vorbei ist, dann frag einfach, ob die den Newsletter haben wollen. Ja, und wenn sie nicht haben wollen, dann setz diese Kontakte inaktiv und dann zahlst du auch nicht dafür, weil darum geht es ja ganz oft nicht nur um die Zielgruppe, sondern darum, dass man da Listenleichen quasi mitschleppt, die man dann bezahlen muss und die eigentlich keine Informationen mehr haben wollen, ja. Nummer 5, sichere deine Meetings mit Passwörtern bitte. Da hat es gestern erst ein kleines Hoppala gegeben. Auf einmal konnte man keine Meetings und Webinare mehr ohne Passwörter anlegen, hat sich inzwischen wieder gelegt, Zoom hat also nachgebessert. Und jetzt kannst du dir aussuchen, ob du deine Meetings eben mit Passwörtern schützt oder nicht. Das kommt wieder auf die unterschiedlichen Anwendungsformen, wie ich am Anfang schon gesagt habe, an, ob du das machen möchtest oder nicht. Also für meine Kursgruppen verwende ich weder Passwörter noch den Warteraum, der kommt ein bisschen später und ich lasse sie auch nicht, ich lasse sie auch vor Meetingbeginn beitreten, dann können uns noch zehn Minuten plaudern zum Beispiel. Bei eins zu eins Kunden schaut das wieder anders aus, aber die Möglichkeit der Passwörter, die hast du immer. Ja, Und es kommt auch auf deine Kunden an, ob sich die sicherer fühlen bei dir, wenn du ihnen ein Passwort zuschickst. Nummer sechs, verwende bitte den Warteraum, haben wir auch schon kurz gesprochen, weil dazu ist er einfach da. Also bei Webinaren kommen deine Gäste erst in in den Raum hinein, wenn du auf Webinar starten klickst. Bei Meetings allerdings musst du diesen Warteraum aktiv einrichten, entweder über eine generelle Einstellung, das heißt jedes Meeting, das du anlegst, äh, hat diesen Warteraum Oder du kannst das eben für jedes einzelne Meeting einrichten. Also besonders wichtig finde ich so einen Warteraum, wenn du zum Beispiel ein sogenanntes fortdauerndes Meeting für deine Orientierungsgespräche verwendest. Ja, und diesen Link, den schickst du natürlich mehreren Menschen und die haben vielleicht in relativ knappen Zeitabstand hintereinander einen Termin bei dir. Ja, und wenn du jetzt keinen Warteraum hast, dann bist du mit Gast A in deinem Meetingraum und Gast B will ein bisschen früher ausprobieren, wie das funktioniert und äh, platzt da in dein Gespräch hinein. Unangenehm. ja. Also bei 1 zu 1 äh, Meetings, bei Orientierungsgesprächen, gratis coaching wo die Leute wirklich im Takt hintereinander kommen, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, einen Warteraum einzurichten. Nummer 7. Du kannst deinen Meetingraum sogar abschließen, wenn alle da sind. Das ist genauso wie bei einem Offline-Seminar. Irgendwann machst du die Tür zu. Also wenn du äh, ein Meeting mit einer fixen Gruppe veranstaltest ja, und es sind einfach alle da, die da sein sollen, dann kannst du den Raum abschließen. Und das funktioniert, indem du auf Teilnehmer verwalten klickst und dort gibt es ganz unten eben die Möglichkeit Meetingraum schließen. Nummer 8 der Not-To-Do's und To-Do's verschicke keine E-Mails aus Zoom heraus, bitte. Erstens sind sie hässlich und zweitens, wozu hast du ein Newsletter-Tool? Weil sonst werden nämlich die betreffenden E-Mail-Adressen bei Zoom gespeichert und auch, ich bin mir nicht ganz sicher, so also soweit ich das richtig gesehen habe, werden die dann Gruppen zugeordnet und das ist einfach nicht notwendig. Du hast ein sicheres Newsletter-Tool und mit dem verschickst du bitte die Einladungen, die Links, wir sprechen jetzt nicht von äh, schnell zwischendurch Meetings, 1 zu 1 Meetings mit irgendjemandem, sondern wirklich um Gruppenmeetings. Nummer 8. Es gibt die Möglichkeit für deine Gäste, sich über Telefon einzuwählen. Und äh, da sind also so ein paar Ideen unter Anführungszeichen unterwegs. Überleg dir bitte wirklich ganz genau, ob das notwendig ist, dass deine Meeting-Teilnehmer sich per Telefon einwählen. Ja, Also bei Webinaren ist das in meinen Augen nicht sinnvoll, weil da wird visuell gearbeitet. Da haben Sie weniger davon, wenn Sie nur zuhorchen, als wenn Sie zuschauen, dann ist es wahrscheinlich gescheiter, Sie schauen sich die Aufzeichnung an. Und in der Gratis-Version von Zoom, da ist das in den Einstellungen nicht möglich, was anderes als die USA als einwählendes Land auszuwählen. Also der Eintrag ist fix drinnen, löscht den bitte heraus und in den allgemeinen Einstellungen kannst du natürlich, genauso wie zu, bei jedem Meeting äh, und bei jedem Webinar, kannst du einfach verhindern, dass die Leute sich per Telefon einwählen. Wenn du einen Pro-Account hast, das heißt, was dafür zahlst, kannst du hier auch Deutschland, Österreich, Schweiz, Holland, was auch immer du möchtest auswählen. Aber bei den, Gratis, äh, bei den Gratis-Accounts ist mir besonders wichtig, dass du da eben drauf schaust. Ich habe auch schon gelesen und gehört, wie man an diese Informationen, Einwahlnummern von Deutschland aus und so weiter kommen kann. Wenn man jemanden kennt, der einen Pro-Account hat, aber, also sowas, nee, sowas möchte ich einfach gar nicht befürworten. Wenn du Geld verdienst mit Zoom oder mit Hilfe von Zoom, dann bitte gönn dir einen Pro-Account, der kostet, ich weiß nicht, 16 Euro pro Monat. Das ist es auf jeden Fall wert. So, gehen wir zur Nummer 10 über, Äh, was die Sicherheit anbelangt. Bei Zoom-Speicher bitte die Aufzeichnungen von deinen Meetings oder Webinaren nicht in der Cloud, sondern lokal auf deinem PC. Wozu willst du das in der Cloud überhaupt abspeichern? Ja, weil es bequemer ist. Bequemlichkeit, haben wir schon drüber gesprochen, keine gute Idee. Und äh, Zoom fangt auch erst an, dein System zu belasten, wenn das Meeting vorbei ist, weil dann beginnt dein Gerät, ob das jetzt PC, Laptop oder auch iPad ist, die Videos zu rendern und zu speichern. Ja, und gleich in dem Zusammenhang, bitte zeichne keine Meetings automatisch auf. Ja, Also gibt es eine Einstellung, dass Meetings, Webinare automatisch aufgenommen werden? Ja, auch wieder bequemer, haben wir auch schon besprochen. Aber du weißt ja nicht, ob dein Gast das will. Ja, wenn du, du musst vorher fragen, ob er sie das will, dass aufgezeichnet wird. Und dann drückst du erst aufs Aufzeichnungsknöpfchen. Das erspart dir dann auch im Endeffekt Arbeit, wenn du diese Aufzeichnung zum Beispiel deinem Kunden zur Verfügung stellst, weil dann musst du nichts wegschneiden vorn und hinten. Ja. Tipp am Rande, ich klebe mir immer ein Post-it unter die Kamera, weil da sehe ich es ganz sicher, am Rand vom Bildschirm sehe ich es eher nicht und da steht drauf Aufzeichnen. Ja, und sobald ich den Knopf gedrückt habe, nehme ich das weg und damit ist die Sache gegessen und ich kann es im Prinzip auch nicht vergessen aufzuzeichnen, wenn ich es aufzeichnen möchte. Ja, zuletzt noch, wenn du ganz, 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 ganz sicher gehen möchtest in der Zusammenarbeit von oder mit 1 zu 1 Kunden zum Beispiel, dann lass deine Kunden unterschreiben, dass sie mit der Verwendung von Zoom und oder der Aufzeichnung einverstanden sind. Ja, wenn du so und so vielleicht einen Coaching-Vertrag mit denen abschließt, dann bitte schau, dass das da drinnen steht. Außerdem schick den Link zum Zoom-Raum und das Passwort für diesen Raum nicht in ein und dasselben Mail. Macht man im Prinzip nicht. Wenn dir da das jetzt zu umständlich ist, zwei Mails zu schicken, dann kann ich dir empfehlen, einen Online-Dienst, der heißt BriefNote. Und äh, das sind sich selbst zerstörende Nachrichten. Die sind noch dazu verschlüsselt, funktioniert wirklich super. Ich verwende das auch, wenn ich zum Beispiel meiner Technikerin irgendwelche Passwörter zuschicke. Ja? Das heißt, du gehst auf briefnote.com, stellst dort ein, verschlüsselt, nicht verschlüsselt, die Message hinein. Und in dem Moment, wo dein Kunde das aufmacht und liest, wird die Mail am Server gelöscht und ist somit nicht mehr auffindbar. Ja, und ganz zuletzt, na noch nicht ganz zuletzt, vorletzte, ein Wort zu Facebook. Bitte verzichte auf alle komischen Namensspielchen und stell deine Freundesliste auf nicht sichtbar. Weil diese Spielchen, die sind zwar zum Zeitvertreib recht nett und dem einen oder anderen ist jetzt vielleicht wirklich langweilig, aber bitte dann nimm da eher ein Puzzle oder ein paar Karten zur Hand, bevor du diese doofen Spiele auf Facebook spielst. Warum? die sind ja nicht nur dazu da, um euch zu oder dich zu unterhalten, sondern um an deine Daten zu kommen. Da sind wir wieder dort vor dem Bildschirm, ja? Ich habe dir, wenn du nicht weißt, um welche Spiele es da geht, habe ich dir zwei im Blogartikel eingebunden. Das eine arbeitet mit der Frage, welches Auto passt zu deiner Persönlichkeit. Haha wird natürlich der Lamborghini rauskommen und nicht der Mini. Und in was für einem Haus solltest du leben? Auch da wird wahrscheinlich nicht eine kleine Holzhütte rauskommen. Also lass das einfach bleiben. Ja, zuletzt habe ich noch ein paar Leseempfehlungen für dich im Blog. Ich sage dir jetzt gar nicht, welche das sind, weil sich die wahrscheinlich aktualisieren werden oder vielleicht auch irgendwann mal erledigen werden. Und ich habe auch noch zwei Alternativen zu Zoom. Möchte ich aber ein dickes, fettes Fragezeichen hinten dran stellen. Es gibt natürlich die Platzhirsche wie zum Beispiel Skype. Da finde ich persönlich die Qualität grauenhaft, ja. Aber ich habe noch zwei Alternativen gefunden. Das eine heißt Mikogo und das andere heißt Vectera. Oder Vectera, ja. Und dann habe ich mir die Landingpage von Vectera ein bisschen näher angeschaut. Und da steht drauf, dass das die beste Möglichkeit für Online-Meetings ist. Und du brauchst keinen Download, du brauchst keinen Account, du brauchst keine Passwörter. Jetzt frage ich dich, wie sicher kann das wohl sein? Ja, und mit dieser Überlegung freue ich mich drauf, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich hoffe, nächste Woche hat sich das alles soweit beruhigt. Nochmal der Hinweis auf meinen Zoom-Kurs einfach auf abenteuerhomeoffice.at-zoom. Schau, was da alles drinnen ist, ob dir das bei deiner Online-Arbeit helfen kann oder dir vielleicht sogar helfen kann, von offline auf online umzusteigen. freue mich, wenn du dabei bist. Ich werde auch immer wieder E-Mails an die Kunden, die den Zoom-Kurs gekauft haben, schicken, wenn ich eben neue Inhalte hineingebe, beziehungsweise wenn sich bei Zoom irgendetwas ändert. Dann wünsche ich dir eine... Ja, schöne Zeit klingt vielleicht blöd. Ich wünsche dir trotzdem eine schöne Zeit im Homeoffice, zu Hause, mit deiner Familie. Bleib gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.